0: Esto es Superhumanos, un espacio para compartir las buenas prácticas que hacen de las personas el éxito de las empresas. ¡Empezamos! Qué bueno que seguimos haciendo equipo para aprender y si es su primera vez, pues enhorabuena. Le ponemos mucho corazón al propósito de compartir conocimiento útil para la cultura de marca dentro de las organizaciones. Soy Jacobo Riva y esto es Superhumanos, una iniciativa viable y gracias al apoyo de la Cámara de Comercio de Costa Rica. Nuestra vida está rodeada de marcas de todo tipo, las que nos hacen creer que somos capaces de aplastar los obstáculos como Nike o bien las que nos simplifican la vida como Apple o por qué no las que nos hacen realizarnos profesionalmente y justamente de esas es de las que vamos a hablar hoy, de las marcas que son empresas. Para aprender sobre este enfoque les presento a Nicolás Morera consultor de Brand Culture y director de God Branding, una agencia enfocada en crear cultura de marca desde la visión de branding. Nicolás, bienvenido. Hola, Jacob, gracias. Este, Nicolás, cuando yo escucho el término Brand Culture, pienso desde mi experiencia este, trabajando con marcas, que es la forma en cómo una marca se vive, como lo, la, lo propone, por ejemplo, Lacoste o Heineken. Pero, ¿qué es eso del Brand Culture en las empresas?
1: Ok, Jacobo, para entender el término brand culture, tal vez podemos devolvernos un poco al término cultura. La cultura es un grupo de intangibles, materiales, tangibles, espirituales, que intentan como guiar eh, a un grupo, a un colectivo, a través de ciertos valores, lineamientos, acuerdos en común. Claro, es un sistema de creencias. Exacto. Las compañías toman esta misma filosofía, este mismo modelo, y lo implantan en las empresas para precisamente esto. Eh, generar un acuerdo en común de comportamientos que nos permiten a nosotros las compañías eh, inyectar nuestro ADN y que todos, digamos, tengamos una misma visión del, del mundo. Claro, como una comunidad global. Eh,
0: ok, sí, claro, exacto. Sí, sí. Las transnacionales, por ejemplo, definen muy bien sus parámetros de cultura, pero como tienen un desplazamiento por muchos mercados, tienen que trabajar en esa cuestión. Este, en el lugar donde uno trabaja, se establecen vínculos, son territorios para establecer vínculos fuertes y no únicamente con la empresa, sino también con todas las marcas que tenemos allá adentro, como los jefes, los departamentos, los líderes. Entonces, ¿por qué es tan importante gestionar desde la visión de las relaciones la cultura de marca?
1: Bueno, la mayoría de nosotros pasamos la mayor parte de nuestro tiempo trabajando en una empresa, con un grupo de personas que probablemente antes no conocíamos, con las cuales no teníamos nada en común, eh, la cultura nos ayuda a básicamente orientar y guiar esos comportamientos. Eh, fortalecer esos vínculos y eh, intentar hacerlos o construirlos de una manera positiva constructiva para todas las partes Entonces, por eso es tan importante una gestión correcta del brand culture dentro de la compañía porque puede llevar a, a la compañía al lugar a donde queremos llevarla o puede, puede desviarnos de nuestra visión y nuestro objetivo en común ¿Y qué papel juegan las relaciones en todo eso? Bueno, las relaciones entre los colaboradores o de, entre las personas que forman parte de esta cultura son sumamente importantes y pueden co-construir y llevar a las compañías al lugar a donde esta compañía quiere llegar, eh, a la construcción de esta visión, digamos, que tiene la compañía y la gente que forma parte de ella de, del mundo. Eh, unas relaciones positivas probablemente nos va a ayudar a construir de una forma más rápida y más fluida este imaginario. Y relaciones, por lo contrario, más destructivas o más complicadas pueden alejarnos de esa, de esa meta o objetivo en común.
0: Claro, las relaciones al final son un detonante del de clima, del lugar de trabajo. Así es. Bueno, eh... Los equipos de talento humano, me ha tocado observarlos en algunas oportunidades, este, prioricen el bienestar de los equipos con recursos, le ponen un montón de cariño, actividades, fondos a, a la acción que hacen y le ponen mucho corazón, pero a veces el involucramiento de la gente en esas acciones es muy bajito. Entonces, ¿qué rol juega la comunicación en todo esto? Porque tenemos instaladas las buenas prácticas, tenemos los recursos y tenemos las iniciativas pero la gente no está participando entonces voy de nuevo ¿qué rol juega la comunicación en todo esto?
1: Bueno algo importante es que muchos equipos de talento humano tienen esta tarea que es súper ardua digamos de construir esta cultura o este clima organizacional lo cual puede ser una idea eh, a veces errónea porque tiene que ser un esfuerzo en conjunto hay muchas partes que forman parte digamos de o que deben formar parte de este proceso de construcción. Esos equipos usualmente hacen malabares con lo que tienen, con la información que, que logran capturar y con los insumos que tienen aprendiendo, digamos, de su propia, de su propia cultura. Eh, creo que lo más importante antes de pasar a la comunicación es entender cómo funciona esa cultura por dentro. A partir de ahí, establecer... Lo que verdaderamente representa o genera valor para las personas que están involucradas. Muchas, muchos equipos de, de talento trabajan de forma muy ardua para generar como este bienestar en común, pero la pregunta es qué es bienestar, ¿verdad? Entonces a veces hacemos muchos esfuerzos en temas de reclutamiento, en darle beneficios, a, a, los, a, a los colaboradores eh, y exceder sus expectativas, digamos, a través de, de estas tácticas. Pero muchas veces no tenemos tan claro qué significa para ellos bienestar. Entonces el primer paso para mí sería entender qué es lo que genera valor entre esas personas. Y el segundo paso es que la comunicación complementa para llevar eh, estos, estos esfuerzos Hacia los colaboradores de una manera más simpática, más fresca y más directa.
0: Sí, a lo largo de todo, de to, de, de la trayectoria de superhumanos, creo que un común denominador ha sido la comunicación como el, el factor, digamos, para llevar al éxito o mitigar el, el riesgo, ¿verdad? Este, entonces, en el Brand Culture, desde, la, desde el accionar de, de su experiencia, tiene una óptica de branding, ¿verdad?, Entiende el, el, la, la cultura organizacional como se entiende una marca. Este, ¿cómo, ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es hacer cultura de marca a partir? ¿Cómo es más bien hacer comunicación interna a partir de una visión de branding?
1: Bueno, yo diría que la analogía perfecta para responder esa pregunta es que al final el branding, el branding es eh, el equipo para el que jugamos y la camiseta que nos ponemos, ¿verdad? La marca representa un universo al que podríamos querer pertenecer o no. Y una adecuada gestión es a esto que llamamos branding, nos permite visibilizar la cultura e invitar al talento a ser parte de ella. Por eso el branding, esa camiseta tiene un rol tan importante en el proceso de, de, de cultura y de, y de creación, digamos, de este marco en común. Un diseño de marca atractivo, una propuesta de valor afín eh, con mi propósito personal inclusive, un espacio de trabajo que me hace sentir feliz. Eso puede ser branding también.
0: claro, yo, yo me imagino una membrana también que filtra las decisiones, verdad? Que, que le van a dar valor o no a una gestión de comunicación.
1: Así es, el branding nos permite tener una, una, un territorio claro en el cual podemos actuar y está muy alineado con el brand culture, que es este marco en común. Entonces creo que la combinación del branding y una gestión adecuada del brand culture puede ser el éxito de, de, de cómo se vive una compañía.
0: Nicolás, en su experiencia, ¿cuáles son las prioridades a las que las empresas le tienen que poner atención cuando emprenden una, una buena práctica de brand culture?
1: Ok, desde mi óptica, las compañías tienen muy clara siempre su propuesta de valor. Conocen y están muy apasionados por sus productos, por sus servicios, por cómo se ofrecen hacia afuera, pero dejan fuera del radar en la propuesta de valor hacia adentro, hacia las personas que conforman al final esta, esta cultura perdón, y generan esta comunidad. Para mí la prioridad, el paso número uno es entender eh, cual, cómo nos alineamos con los propósitos, con el propósito de las personas que viven la marca hacia adentro y cómo podemos hacer clic eh, con ciertos elementos en, en común. Pensar en una propuesta de valor para ellos es sumamente importante y es la base de cualquier estrategia de Brand Culture. Eh, hoy un empleado no se conforma únicamente con los beneficios económicos y tangibles que le aporta una empresa. Busca formar parte de una cultura en la cual eh, pueda sentirse valioso, eh, que orgulloso se parezca, también, orgulloso, orgulloso también, orgulloso. que se parezca y actúe como él y que tenga una, una visión muy parecida del mundo a la que él tiene. Eh, la propuesta de valor al empleado lo que hace es sintetizar de una manera ordenada y metódica todas esas intenciones que nosotros podemos tener hacia nuestros empleados o colaboradores y las alinea con sus gustos, sus intereses, sus necesidades para generar valor. Nos ayuda a decir de forma correcta, ¿qué ofrecemos hacia adentro también? Si no elegimos nosotros el, el talento, eh, si no que dejamos? Que el talento nos elija a nosotros. Es probable que encontremos en este proceso perfiles más adecuados y que hagan mejor fit con esa cultura que estamos intentando crear. Claro, aquí hay aquí hay dos temas
0: que me quedan en, en duda o más bien en en, sí, en duda. Vamos a decirlo así. A veces las empresas mencionaste al inicio que tienen clara la propuesta de valor.
1: Eso no siempre pasa, pero la mayoría están muy apasionados al respecto. Y okay. le dedican mucho tiempo y mucho esfuerzo a entender esa propuesta de valor y dejan de lado una parte que es muy importante, que es entender qué sucede hacia adentro también.
0: Y ahora también, digamos, en nuestra región tenemos muchas compañías que no hacen negocio directamente en la región, sino que utilizan la región para poder dar servicios a la misma compañía. Entonces esa mirada hacia afuera de repente se producen en otros mercados, ¿verdad? Este, se vende en Europa o se vende en Asia, pero en, en, en la región, en Costa Rica y en nuestra región latina, tenemos empresas de servicios que abastecen otros, otros negocios, en otros mercados. Entonces, ¿cómo se vive hacia adentro esa, esa cultura que no tiene necesariamente un título tan comercial porque su naturaleza de negocio no está ni siquiera basada
1: acá? Sí, yo creo que al final la cultura de marca es un modo de vivir, y una estrategia adecuada nos permite a nosotros transmitir ese sentimiento que no necesariamente está en el lugar y en vivo y trascenderlo hacia la, la compañía a través de diferentes tácticas y diferentes formas. Entonces, aunque no necesariamente yo forme parte de una cultura, de una región, yo puedo a través de diferentes tácticas consumir ciertos elementos que me hacen formar parte de ella.
0: Y justamente creo que ese es el propósito de la cultura, de, exacto, ¿verdad? De
1: unificar, unificar, eh, estandarizar y al final trascender una serie de ideas, de comportamientos que queremos que la gente tenga en común. No importa dónde esté. Muy bien.
0: Ahora imaginémonos un departamento de RH que le, le asignan la gestión de comunicación. No es un departamento de comunicación, es de RH y este departamento de RH tiene que adoptar buenas prácticas de comunicación y de brand culture para cumplir objetivos, digamos retención o atracción de talento por sus propias cuentas, con su propia iniciativa, ¿Cuáles son buenas prácticas que usted desde su experiencia le puede compartir a esos
1: gestores que nos están escuchando para que entiendan por dónde va la cosa? El paso número para mí sería diagnosticar, darse el chance de investigar un poco y de entender cuáles son los perfiles que están. Que, que se desenvuelven o que trabajan dentro de la compañía. Esto nos va a permitir tener más claro cuáles son sus gustos, sus intereses qué necesitan y por qué también nos eligieron para trabajar eh, con nosotros o nos podrían elegir para trabajar con nosotros. El paso número dos es capacitarse. Eh, creo que el rol de los departamentos de recursos humanos definitivamente ha evolucionado y pasa de únicamente ser eh, un área que tiene que reclutar, atraer y retener hacer un área que tiene la responsabilidad de básicamente generar esta cultura, porque es muy poco común que dentro de las compañías hayan departamentos que se encarguen de la cultura organizacional, por lo cual es muy importante capacitarse y aprender. Sí, yo diría eh, que son etapas de madurez. Eh, creo que es importante eh, aprender un poco más, entender qué es lo que está sucediendo en el mundo. Y darse el chance de aprender e investigar, básicamente, eh, para evolucionar un poco, digamos, el, el concepto que tenemos de lo que es un departamento de recursos humanos. Eh, creo que es muy importante revisar constantemente el proceso de inducción. La inducción o el onboarding a la compañía es de los momentos claves que pueden asegurarnos que una persona eh, se quede mucho tiempo con nosotros o se vaya los primeros días. Eh, el proceso de incluir a una persona a una compañía es sumamente caro eh, y además requiere mucho esfuerzo y energía. En un proceso de inducción adecuado podemos trascender de una manera rápida y directa cuáles son las intenciones que tiene la compañía en el mundo y a partir de ahí podemos hacer clic con los perfiles. Yo diría que hay que prestarle mucha atención a esa parte del proceso y por último buscar los momentos wow Creo que es importante mapear como este journey que tiene el colaborador eh, en el proceso o en su paso por la compañía del día uno hasta cómo avanza, digamos, su, su, su desarrollo, trayectoria, su trayectoria su y encontrar cuáles son esos momentos que de verdad generan eh, attachment y generan impresión en estas, en estas personas y trabajar sobre ellas. Yo creo que si tuviera que decir cuatro prácticas que no se pueden dejar de lado en... Este, en, en un departamento, un área de recursos humanos es diagnosticar, o sea, entender con quién estamos trabajando, capacitarse y entender que nuestro rol ya no tiene que ver únicamente con atraer, eh, reclutar, retener, revisar el proceso de inducción, que es un momento clave en cualquier eh, proceso de una compañía de, 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 al adquirir talento y por último encontrar cuáles momentos son inolvidables para los colaboradores.
0: ¿Cómo, ¿Cómo mejora el desempeño en las empresas basarse o
1: priorizar la cultura de marca? Ok, el desempeño de una compañía creo que se ve beneficiada a través de la cultura de marca en tres vías. Número uno, eh, con nuestros colaboradores, un talento empoderado y enamorado de la compañía. Quiere trabajar y quiere crecer dentro de ella. Gesta mejores ideas, mejores relaciones y experiencias mucho más nutritivas para todas las partes. Y al final crea una comunidad y busca, busca crecer en la, en la compañía. Y eso es importante porque nadie contrata a una persona queriendo que se vaya. Eh, en nuestros clientes es importante decir que el, el ADN de una compañía se transmite desde el centro, desde el core, el corazón. Eh, Totalmente. Si tenemos una compañía saludable hacia adentro, nos va a permitir trascender ese ADN hacia afuera y le llega a, todos los, eh, a todas las puntas o todas las esquinas, digamos, de, de nuestras eh, personas involucradas en, en, el. en el
0: negocio. No, definitivamente. Creo, creo que es un punto muy claro. Cuando las compañías al interior tienen una cultura rush, ¿verdad? Se nota hacia afuera. Uno como proveedor lo puede llegar a sentir, ¿verdad? En la forma en la compañía, en la, en la forma en como la compañía se comporta, como negocia con los proveedores. Entonces creo que es importantísimo reafirmar este punto que la cultura es el core, porque si eso es blando y es respetuoso y es solidario, es amigable, es empático, todo el negocio tiene ese mismo comportamiento.
1: Sí, y al final una conclusión es que si uno cuida a sus colaboradores, esos colaboradores van a cuidar a nuestros clientes. Entonces como que se cierra este círculo. Y por último, la reputación. Claramente si tenemos una compañía con una cultura saludable, con prácticas nutritivas, con, eh, con un marco de acción en común, que tiene una visión específica del mundo, esto va a repercutir directamente en una reputación, reputación perdón, más positiva de la compañía y una mejor percepción de lo que la gente ve de, de ella. Sí, creo que, que apuntando a lo que decía Nicolás del core, es bien interesante porque
0: cuando las organizaciones tienen este core, ¿verdad? Que tiene un poquito, eh, un tinte de difícil, ¿verdad? Son organizaciones duras por dentro y trabajar ahí es como un toque rush, ¿verdad? Vieras es que eso se nota hacia afuera con los públicos de interés del negocio. Entonces termina minando, digamos, la reputación que es la conducta corporativa de un negocio y que no está gestionada, como decimos siempre, por una entidad este, intangible que no existe. Son personas al final. Y creo que mucha de la gente que nos escucha puede entender esto porque en las temporadas doradas de las empresas, eh, el éxito de esas temporadas doradas vieras que a veces es la gente que las está liderando y, la, y que las está navegando. Este, entonces, ¿de qué manera el liderazgo desde el interior de las organizaciones también se convierte en una marca?
1: Sí, yo creo que algo importante a tomar en consideración en una estrategia de Brand Culture es entender que los líderes sí tienen una, un rol muy importante dentro de, dentro de la cultura de marca, pero sin embargo las cosas han cambiado y cada vez el, los, los marcos de acción son más democráticos. Entonces también se puede construir la cultura de abajo hacia arriba, que eso puede ser sumamente positivo o sumamente positivo y esto es lo que nos permite hacer el, el Brand Culture, ¿verdad? Poder guiar a través de los diferentes públicos y construir eh, a través de, de ellos. Entonces, aunque los líderes sí juegan una parte muy importante de un proceso de construcción, de cultura dentro de una compañía, creo que la gente también tiene, eh, la gente común eh, el, el los resto de la compañía, el los de colaboradores, trabajo. el equipo de trabajo tiene un, eh, un rol muy importante dentro de esta construcción, así que no tenemos que dejarlos de, de la y creo que diría, no de arriba hacia
0: abajo, diría de lado a lado, porque esa transformación es una horizontalización, una, una, una democratización de un proceso de organizacional no sucede en una jerarquía, sucede en una versión mucho más horizontal, ¿verdad? Para construir valor. Bueno, ese es un paradigma que también hay que romper. Por supuesto, tenemos que trabajar en eso. Bueno, Nicolás, muchísimas gracias. Este, Nicolás es consultor en Brand Culture Nicolás, si queremos conversar con ustedes, ¿cómo hacemos?
1: Bueno, nos pueden buscar en nuestra página web, que es www.godbranding.com eh, o a través de nuestras redes sociales, Godbranding. Gracias por, por recibirme.
0: Bueno, de verdad que un gusto, Nicolás, como siempre. Y recordemos que el Brand Culture es un enfoque fresco y además muy oportuno para darle valor a un intangible poderoso la cultura de marca, las creencias, los valores y la confianza que compartimos en el trabajo son un sello que llevamos en nuestra vida profesional y recuerde que las marcas son el escudo que llevan en el pecho los superhumanos. Este podcast lo hicimos con un cariño tremendo, compártalo y seamos comunidad, si quiere participar escríbanos a hola.superhumanos.info, nos hablamos.